0: vuelvo a hacer hincapié en la importancia de ser fiel a uno mismo en la pareja, aunque cuando hablamos de fidelidad siempre pensamos en el otro, en que me sea fiel, hay un, una condición sine qua non para que la fidelidad en esa pareja eh, sea un principio respetado y es que cada uno se sea fiel a sí mismo. ¿no? Esta semana me ha inspirado el caso de una mujer de treinta y pocos años que me comenta que al cabo de casi un año de relación con su, novia, su novio, este le ha confesado que la encuentra menos atractiva y le sugiere que cuide más su alimentación, puesto que a él le gustan muy delgadas. Me quedo terriblemente sorprendida porque tengo delante de mí a una mujer alta y delgada, y creo que soy objetiva en mi apreciación, pero aunque no lo fuera. De todos modos me ciño a este caso y me digo que a su novio le gusten esqueléticas no significa que ella esté gorda, y que a su novio le gusten de una manera determinada no significa que ella tenga que ajustarse a los gustos de él, ella es como es. Pero el caso es que esta mujer, aparte de tener una apariencia física estupenda, es de una gran valía personal y profesional. Tiene calidad humana, es responsable, es divertida... En fin, ¿qué es lo que está valorando este hombre cuando deja de encontrarla atractiva porque no se ajusta a sus cánones de belleza? ¿Y qué es lo que le hace creer que por el hecho de ser su pareja puede dictar cómo tiene que ser su aspecto personal y controlar su dieta. La verdad es que escuchándola se me dispara una alarma, pero afortunadamente también a ella una sensación interna desagradable le dice que algo no va bien. Y no es solo la inseguridad de no gustar tal como eres, sino que es una especie de angustia corporal con la que está reaccionando a ese rechazo que percibe y que entra en conflicto además con su mente. Porque su mente... Le recuerda lo bien que lo pasan juntos, le repite que nunca antes había encontrado un compañero con el que la convivencia fuera tan fácil y fluida y le entran ganas de ceder a la sugerencia de su novio. Yo le señalo que en sesiones anteriores me había comentado que le molestaba que él fuera tan materialista y que diese tanta importancia a las marcas, de lujo, al dinero. Me lo mencionó como algo sin importancia. Pero ante esta situación se da cuenta de que aquello que me comentó como un detalle era la expresión de que ambos podían tener escalas de valores muy diferentes. Y eso es una realidad que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir pareja. Los hayamos incorporado inconscientemente por, pa, por haberlos mamado de nuestro entorno o los hayamos elegido de manera deliberada, los valores rigen nuestras vidas, lo sepamos o no lo sepamos. Entonces, ¿qué significa ser fiel a ti misma? Pues ser fiel a los valores que has adoptado como propios. Evidentemente, para ello es necesario, en primer lugar, conocerlos, tener claros cuáles son los que me definen aquellos con los que me siento cómoda, alineada, coherente. Si para ti un valor es la sinceridad... Ser fiel a ese valor significa, en primer lugar, ser sincera contigo misma. No engañarte, no hacerte trampas. Y me doy cuenta que la mente le está haciendo trampas a esta mujer cuando le dice que no encontrará a nadie con el que la convivencia sea tan fácil. ¿Cómo lo sabe? No, no lo puede saber. Pero ella se cree esa amenaza. Y en segundo lugar, porque está omitiendo esa divergencia en los valores que dificultará mucho a la larga esta convivencia, cuando este desacuerdo de valores se ponga de manifiesto en situaciones en lo que esté en juego sea más importante que lo que está quizá en juego ahora. Y eso me hace pensar, y es que compruebo una y otra vez que una de las claves del bienestar de la pareja consiste en llegar a un respeto profundo por lo que el otro es de modo que desaparezca cualquier intento de cambiarlo. En todo caso, si lo amo de verdad, veré qué estoy dispuesta a cambiar yo para que eso que me cuesta de la otra persona debe, deje de ser un problema para mí. Y es que no nos damos cuenta, pero la relación en muchos casos es un maestro. Cuando hay un conflicto nos está señalando en dónde tenemos que poner atención. ...de nuestra persona, no de la otra. Hay algo de nuestra parte que necesita atención. En el caso que nos ocupa... ...este joven, por ejemplo, podría cuestionarse... ...¿por qué para él es tan importante la apariencia física de su novia? Y sería increíble si llegara a reconocer... ...que a través de este comportamiento no la está respetando... ...y viera de dónde surge este patrón de falta de, falta de respeto a la mujer que supuestamente ama. Y tal vez también le ayudaría tomar conciencia de que nuestro gusto personal está configurado básicamente por la dictadura de los medios de comunicación y de nuestra cultura que imponen un modelo de mujer y también de hombre, al que parece que tendríamos que ajustarnos todas. Vientre plano, piel tersa, musculada, pero no demasiado, lo justo para no permitir ni un milímetro de grasa y siempre a punto, a punto, entre comillas. A punto para qué, me pregunto yo. Para cualquier cosa que se presente. Disponibilidad absoluta, versatilidad total. Claro, bajo esta presión no me extraña que muchas entren en una crisis de identidad. ...y se pregunten qué demonios están haciendo con su vida. Normalmente no nos damos cuenta del camino que nos lleva hasta ese punto. Vamos dando pasos impulsadas por un subconsciente... ...en el que nos grabaron a fuego como una serie de mandatos... ...de los cuales nos hemos olvidado, pero ahí están. Tienes que gustar, no puedes defraudar, eres responsable de las reacciones del otro... Si contrarías a tu pareja puedes acabar sola. Pues con mucha frecuencia ser fiel a ti misma es cuestionar estos mandatos, enfrentarte valientemente a ellos sin dejar que los miedos te, hagan, te obliguen a obedecer. Si esta mujer, por miedo a perder a su pareja, se ajusta a sus exigencias en contra de sus propios valores, ¿qué? Me, me dijo claramente que son la libertad y la autenticidad se arriesga a una soledad más dura que la de perder a su pareja. Porque no hay peor soledad que la que se siente cuando te has abandonado a ti misma. La infidelidad a ti misma puede ser más adelante semilla de infidelidad a tu pareja. ¿Por qué? Pues porque es doloroso y además es agotador no poder ser tal como eres junto a la persona que amas. Antes o después te darás cuenta de ello, y de manera muy evidente y también dolorosa, si te tropiezas con alguien que te acepta como es, sin necesidad de cambiarte para ajustarte a sus gustos. Entonces pensemos, la fidelidad a una misma pasa por defender tu derecho irrenunciable a ser como eres. Quien te ame ha de ser capaz de apreciar tu singularidad sin ponerle pegas ni trabas de ningún tipo y de estar convencidos ambos de que de la mano evolucionaréis hacia vuestra mejor versión respetando cada uno su ser auténtico. Os deseo de corazón un buen trayecto. Y como siempre, atrévete a soñar, camina hacia tus sueños, pero sobre todo disfruta del camino.